0: Hey, Petri und herzlich willkommen bei Fischen mit Fischer, Fischer und Kirsch. Petri, hallo, willkommen. Ich grüße euch alle miteinander. Hier ist der Stefan. Ja, ihr hört es schon. Ich bin wieder mal am Mikrofon und ich freue mich nach Wochen endlich wieder mal Zeit zu finden, um ja, mit euch sprechen zu können. Heute ist es tatsächlich so, dass ich gesagt habe, Marco, heute hast du mal Sendepause im wahrsten Sinne des Wortes. Ich möchte auch mal eine Folge alleine aufnehmen, um einfach mit euch ja, vielleicht über die letzten Wochen zu sprechen und über ein Thema, was mich zurzeit natürlich intensiv beschäftigt. Und was auch ja sicherlich der Grund dafür ist, warum ich jetzt so lange nicht da gewesen bin und was man da vielleicht mit und am Wasser dagegen tun kann beziehungsweise welche Erkenntnis ich darüber ja, für mich gewonnen habe. Nichtsdestotrotz werden wir trotzdem die Klassiker wie Ereignis der Woche Fischraten und auch Wissen am Rande behandeln. Ihr seid es ja so gewohnt, und ich würde sagen, ich fange direkt an mit der Auflösung der letzten Woche beim Thema Fischraten. Ähm, drei treue Zuhörer von euch haben geschrieben und alle drei lagen selbstverständlich richtig. Ich habe mir die Folge ja auch in einer meiner ewig langen Autotouren angehört und kam natürlich zum gleichen Ergebnis wie ihr. War glaube ich nicht der schwerste Fisch und gerade zum Ende hin hat der Marco auch gute Hinweise gegeben. Ähm, ja, Gesucht war natürlich das Rotauge oder auch Plötze, ne? sind ja beide Namen für diesen Fisch gang und gäbe. Und der neue Fisch für jetzt die kommende Woche, den werde ich euch jetzt vorstellen denn den fisch den ich meine kann bis zu 90 cm groß werden und dabei 9 Kilo auf die waage bringen er wird maximal so zwischen 15 und 20 jahre alt durchschnittsgröße an sich sind aber so um die 30 cm es ist ein Schwarmfisch, der in Grundnähe lebt und langsam fließende Gewässer und ja, so sogenannte Altarme bevorzugt. Es ist ein Fisch, der sehr, sehr unempfindlich ist, was die Wasserqualität angeht und was sein Erscheinungsbild angeht. Da kommen jetzt noch so ein paar Hinweise. Und zwar ist er seitlich stark abgeflacht und äußerst, äußerst, äußerst hochrückig. Er hat recht große Schuppen, ein unterständiges Maul, welches rüsselartig nach vorn gestülpt werden kann, um als, ja, wie eine Art Sauger, Schließ und Staubsauger unter Wasser funktioniert. Die Flossen sind alle durch die Bank weg dunkelgrau und dieser Fisch zeichnet sich auch durch einen deutlichen Laichausschlag zur Laichzeit natürlich aus. Ja, und ich gehe ganz stark davon aus, Ihr ja, war ein Wort dabei, dass bei diesem Fisch einfach, ja, der steht für diesen, diesen Fisch, dieses Wort. Und es gibt auch eine Region, die tatsächlich nach diesem Fisch benannt ist. Ähm, aber das soll es jetzt tatsächlich gewesen sein. Sonst, sonst wird es viel, viel zu einfach. Kommen wir zum Ereignis der Woche und Wissen am Rande, bevor wir dann tatsächlich ins eigentliche Thema einsteigen und ja, das Ereignis der Woche. Leute, ihr könnt es euch nicht vorstellen, wie es sich anfühlt, wenn man nach, gefühlt sind, es ist, ist es ein Jahr her, aber ich glaube nach dem Kalender sind es so 12, 13 Wochen, wo ich nicht am Wasser gewesen bin und ja, es war jetzt wieder mal soweit. Am Freitag, also vor, also ich habe jetzt Sonntagabend 21.12 Uhr aktuelle Zeit. Das heißt, die Folge ist natürlich wieder sehr, sehr frisch in den Computer aufgenommen und dann gleich verarbeitet, damit ihr morgen früh 9 Uhr oder für euch jetzt ab 9 Uhr am Montag da hören könnt, was ich euch schönes erzähle. Ich war mit Marco Angeln. Wir haben uns spontan für einen kleinen Ansitz entschieden an unserem Hausgewässer, am Teich. Und das war ja eine sehr, sehr gute Entscheidung im Nachhinein, nicht, weil wir da unglaublich viel gefangen haben, da muss ich euch direkt enttäuschen, gefangen haben wir nichts. Aber wir waren zu zweit am Wasser, haben noch einen anderen Vereinskameraden getroffen, der ja schon über 70 Jahre alt ist und... Eines der ältesten Mitglieder seit 1992 bei uns im Verein ist. und Der hatte natürlich viel zu erzählen, was für ja, viele Abwechslung und Kurzweiligkeit am Wasser gesorgt hat. Und da aber direkt noch einen Tipp von mir. Ich habe es deutlich unterschätzt, weil ich jetzt so lange nicht draußen gewesen bin. Also nachts, abends am Wasser. Nehmt euch verdammt nochmal dicke Sachen mit oder eine Decke oder irgendwas. Es war bitterkalt. Ich, also ich bin so ab, ab 21 Uhr bin ich gefühlt am Masse erfroren. Es war stockdunkel, die Sterne haben geleuchtet, die kleine Laterne unter den Routen hat so ein bisschen Licht gemacht, aber boah, hab ich gefroren. Da war ich ein bisschen ein bisschen zimperlich, muss ich sagen. Was jetzt nicht schlimm ist, aus den Fehlern lernt man ja bekanntlich und demnächst habe ich dann doch wieder die, die dicke Wäsche mit, damit ich da nicht frieren muss und den Angelspaß frohlocken kann. Geplant war bis 24 Uhr. 23 Uhr habe ich dann glaube ich schon das erste Mal geschlafen und dann haben wir auch relativ zügig eingepackt und sind nach Hause gefahren. Aber es war ein wunderschöner ja, späten Nachmittag Abend, wo ja, man so ein bisschen, ein bisschen runterkommt. Aber dazu gibt es dann gleich mehr. Wissen am Rande. Beim Wissen am Rande geht es heute um ein Thema, was man, glaube ich, gar nicht so auf den Schirm hat, weil man eben ähm, ja, immer alles dabei hat, was Papiere und ja, Ausrüstung, äh, Erlaubniskarten und so weiter und so fort äh, äh, benötigt wird. Aber bei unserem Verein, da Marco, hat jetzt eine Liste rumgeschrieben, oder rumgeschickt, der Strafenkatalog des Landesanglerverbands Sachsen-Anhalt. Und ich weiß nicht, ob ihr euch bewusst seid, dass es auch schon für Dinge, wo man sagt, Mensch, da haben wir jetzt vielleicht nicht drauf geachtet oder nicht richtig kontrolliert, wie ich zum Beispiel. Ich habe jetzt am, am Freitag nur meine ganzen Angelsachen geschnappt, so wie sie noch standen. Habe dann nicht kontrolliert, ob alles dabei ist, was ich so brauche. Und dann sind wir ans Wasser gefahren. Am Wasser dann habe ich nachgeguckt und es war zum Glück alles dabei. Aber es gibt zum Beispiel bis zu... Oh, warte jetzt habe ich das hier bei mir im... im im Handy drin, bis zu drei Monate Sperre, also Angelverbot, oder bei Wiederholungstätern bis zu sechs Monaten Sperre oder Ausschluss, wenn man mit unvollständigen Dokumenten am Wasser ist, hätte mir spontan tatsächlich passieren können, weil ich es im Vorfeld nicht kontrolliert habe. Ich weiß, als ich noch Regelmäßig angel gewesen bin, da hatte ich immer alles dabei. Da habe ich von dem einen in den anderen Rucksack gepackt, je nachdem. Ob es jetzt zum Spinnenfischen ging oder zum, zum Ansitz oder zum Fliegenfischen, weil ich da immer unterschiedliche Taschen habe, weil man mehr oder weniger Kram mit dabei hat. Und Aber da habe ich es durchgelesen und dachte mir, wow, angenommen ich habe irgendwas vergessen oder ist irgendwas unvollständig, dann kann ich bis zu drei Monaten gesperrt werden. Und das ist als jemand, der gern angeln geht, drei Monate, Puh, das kann sehr, sehr lange gehen. Drei Monate gibt es übrigens auch bei Nicht-Einhaltung Nicht von Fangbegrenzungen oder bei der Verwendung unerlaubter Köder in Salmonidengewässern und Missachtung von Strecken oder bei Verwendung unerlaubter Köder beim Spinnangel mit mehreren montierten Kunstködern beim Friedfischangeln mit mehr als einem Einzelhaken oder unerlaubten Angelhaken ja. Ich möchte euch damit einfach nochmal so ein bisschen sensibilisieren. Checkt das alles, guckt euch die Regeln am Gewässer an, kontrolliert eure Papiere, guckt, ob da alles passt und vollständig ist und dann dürfte da theoretisch nichts passieren. Denn, das hat Marco auch gesagt, ihr hatten eine große Vorstandssitzung, die Kontrolleure wurden angehalten, härter durchzugreifen, da es zurzeit wahrscheinlich einfach ein bisschen zu lasch geahndet wurde und ja, so ein bisschen auf die, ja, zu weich gewesen einfach, ja. Okay, wir haben das Ereignis der Woche, wir haben das Fischraten und wir haben Wissen am Rande. Kommen wir nun zum eigentlichen Thema. Und zwar möchte ich ja die Folge heute nennen Entspannung am Wasser. Warum das Ganze? Also zuerst erstmal die Frage oder die Antwort, die ich euch auf die Frage geben möchte, wo war ich eigentlich? Und das Ganze ist so, es hat sich bei mir beruflich jetzt eher weniger verändert, aber privat hat sich, hat sich einiges verändert. Ähm, wo war ich? Ich habe so gut wie gar keine Zeit aktuell, um mich ums Thema Angeln oder ums Thema Podcast zu kümmern, denn meine Frau und ich, wir haben uns tatsächlich getrennt. Das hat sie so ein kleines bisschen angebahnt, aber dass es dann jetzt am Ende doch so schnell ging, war nicht der Plan und es ist nicht einfach nur eine Trennung. Nur wenn man verheiratet ist, dann können das sicherlich der eine oder andere nachvollziehen, gibt es da einige Punkte, die zu klären sind, noch dazu, wenn wir, oder wenn wie wir, zwei Kinder im Spiel sind, wenn dein Haus im Spiel ist, wenn deine Firma mit im Spiel ist. Ja, da gab es, wie gesagt, einiges zu tun und zu machen. Und da muss ich auch dazu sagen, es ist immer noch nicht alles geklärt. Ähm, aber da will ich gar nicht weiter drauf eingehen. Ich möchte euch zum einen nicht langweilen. Ich möchte euch einfach nur ein bisschen ähm, sagen, warum, wieso, weshalb. Denn ja, jetzt zur 37. Folge. Da haben wir ja schon ja doch einen ganz langen Zeitraum für uns. Hätte man nicht gedacht. Auch nachgehalten, äh, nachgehalten, durchgehalten. Und ihr habt tatsächlich. Auch, auch durchgehalten. Ne? Ihr habt auch mitgemacht, ihr oder ihr macht immer noch mit und ihr kommentiert und ihr äh, liked. Das sind, wir, das sind wir sehr gut. Die höhere Zahlen gehen halt auch ständig nach oben, was wir natürlich, was uns freut, ne? muss man einfach sagen. Klar macht man es zum, zum Spaß und zur Freude, zur Erinnerung. Ähm, aber wenn es natürlich auch bei euch ankommt in so einer Nische wie Angeln, mega. Ja. Nichtsdestotrotz, Marco hat es letzte Folge schon gesagt, wir verstehen uns Bombe, wir telefonieren verdammt viel, wir schreiben sehr viel und auch jeden Podcast, den ihr die ganze Woche Montag für Montag bekommt, die schneide immer ich, stelle immer ich online. Das heißt, ich bin im Podcast-Game an sich noch drin, schaffe es aber eben nicht, mir dann abends oder morgens das recht nicht tagsüber die Zeit zu nehmen um einen gemeinsamen Termin mit Marco zu finden. Ja, wenn man so eine Trennung hat, dann kommt natürlich auch noch ein Umzug dazu. Das heißt, das musste ich oder habe ich jetzt in den letzten Wochen auch noch alles bewerkstelligt. Und da kam das Erschwere noch hinzu in der Küche, was mal Küche werden soll, war ja eher Abstellkammer. Das heißt, da musste noch gemacht und getan und oh, mega, <lacht> mega Anstrengend. Ansonsten, was Arbeit und Firma angeht, wo wir gemeinsam arbeiten, dadurch, dass meine Frau ist gerade aktuell, oder meine Ex-Frau oder noch Frau, wie auch immer, ähm, aktuell ausfällt, bleibt da natürlich unglaublich viel Arbeit liegen. Ähm, Marco hat es schon gesagt, wir haben ein Weingut, wo wir beide arbeiten. Und da ist es jetzt kurz vor der Lese, also vor der Weinlese, vor der Ernte. Das, wo man ein ganzes Jahr darauf hinarbeitet. Und ich sag mal so, ich bin aktuell so bei einer regelmäßigen 80-Stunden-Woche. Ja, da erklären mich viele und auch viele Freunde schon ein bisschen für verrückt. Aber es hilft nichts. Die Arbeit muss getan werden. Denn wenn dann noch Mitarbeiter ausfallen wegen Krankheit, ja, die wird nicht weniger und die Natur wartet nicht, da muss ran, da muss geschafft werden. Aber das sieht ganz gut aus, es ist nicht mehr lang und dann haben wir das Gröbste geschafft und dann kommen auch wieder ruhigere Zeiten. Ähm, die Menschen, also alle unsere Gäste, die wir beim Weingut empfangen, das ist Corona-bedingt tatsächlich auch so, die überrennen uns. Also, auch unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die krauchen alle auf dem Zahnfleisch. Und da muss man natürlich in der Führungsposition vorangehen, keine Müdigkeit vortäuschen und sagen: Hey, Feuerattacke, so sieht's aus, lasst uns anpacken. Es kommen auch wieder entspanntere Zeiten. Ja, soviel erstmal zum Abriss. Warum, wieso, weshalb, wo war ich, was ist so der Plan für die Zukunft? Ja, es wird wieder besser werden, es wird wieder entspannter. Aber den ähm, Plan für nächste Woche zusammen mit Marco gibt es tatsächlich schon. Er hat auch schon so ein paar Themen angetieft in der Folge 36. Und ich denke, da kommt einiges Cooles auf euch drauf zu, wenn die Tage wie jetzt schon deutlich kürzer werden und ihr vielleicht sogar mehr Zeit habt, auch Podcasts zu hören. So, zum Thema. Thema Entspannung am Wasser. Also bisher war es bei mir tatsächlich immer so, dass als, ich sag mal in Anführungszeichen, die Welt noch in Ordnung gewesen ist, ich immer dann zum Angeln gefahren bin, um einfach ja mal was anderes zu machen, als nur immer Firma und ja, hin und her, was man halt so im Alltag noch zu tun hat. Einfach ein bisschen abschalten, einfach ein bisschen raus in die Natur, die Ruhe genießen, das Ganze auf sich wirken lassen, Energie zu tanken, Kraft zu tanken, um dann nach Hause zu kommen, anpacken zu können und um Gas zu geben. In der aktuellen Lage, in der ich mich befinde jedoch, muss ich sagen, wäre das Angeln, oder ist das Angeln allein am Wasser überhaupt nicht das, was mir gut tut? Nicht, wenn mir das Angeln keinen Spaß macht, um Gottes Willen, das, das läuft, das macht richtig Spaß, aber wenn man alleine am Wasser ist und man eigentlich so viel Ruhe hat, dann geht der Motor los im Gehirn und man denkt und denkt und denkt, interpretiert, zerdenkt Dinge und ja, dann kommt man nach dem Angeln eigentlich noch viel, viel fertiger zurück, weil man sich kaum aufs Angeln, sondern eher auf diese Ruhe konzentriert hat, die einen dann die Möglichkeit gegeben hat, nachzudenken. Und da muss ich sagen, da ist für mich, habe ich das erste Mal gemerkt, Angeln auf keinen Fall die richtige Wahl. Da brauche ich eher so ein bisschen Action, so ein bisschen Abwechslung und da tut mir wiederum die Arbeit recht gut. Ich weiß nicht, ob ihr das ob ihr das kennt, ob es euch auch schon mal so gegangen ist, Ähm, bei mir hat es jetzt auf jeden Fall in der Richtung ja, so eine kleine Erleuchtung, Erkenntnis gegeben, wo ich sage, Bäm, das mache ich bei großen ja, Problemen mal lieber nicht. Zumindest nicht alleine. Denn ich habe ja vorhin schon gesagt beim Ereignis der Woche, ich war mit Marco am Freitag angeln, Ansitz, wir waren zusammen, sind nicht durch die Gegend gelaufen, wie das beim Spinnfischen üblich ist und dann ist man ja zwar zusammen am Wasser, aber irgendwie auch trotzdem so ein bisschen alleine unterwegs, wenn man ja nicht quer über den ganzen Fluss oder 50 Meter runter oder hoch schreit. Und da ist tatsächlich Ansitz richtig, richtig cool gewesen, denn man redet klar, über eher so gemeinsame Dinge im Sinne von wo geht es mit dem Podcast hin was haben wir noch so vor was haben wir geplant was könnte noch in der Zukunft so kommen, was könnte sein was interessiert euch vielleicht noch, welche Folgen kommen bei uns gut an, welche Themen sorgen bei euch einfach für Gesprächsstoff und ja da war das mit dem Ansitz, wo man halt seine Routen im Wasser hat und dann nebeneinander sitzt ein alkoholfreies Bier trinkt oder vielleicht auch ein Stück Wein, ähm, ein Stück Brot isst, ein Stück Käse genießt, ein bisschen wie ein Wiener Würstchen knabbert. Ja, das war, das war richtig, richtig cool. Noch dazu, ich habe es vorhin auch schon gesagt, war der Horst. Horst, falls du das hörst, liebe Grüße auf jeden Fall an der Stelle. Es war ein wunderschöner Abend mit dir. Horst ist nämlich ein Angelkamerad, und der hat uns echt viele lustige Geschichten aus seiner Jugend erzählt, wie das damals, in Anführungszeichen, früher mit dem Angeln hier lief in der Region und was da alles so zu holen war, wo es heute, so sagt auch er, eher wieder mau aussieht. Was aber auch laut seiner Aussage... Nur eine Frage der Zeit ist, denn er sagt es, nach einem Hoch kommt immer ein Tief und nach einem Tief immer ein Hoch. Wenn es jetzt vielleicht gerade wenig Fisch gibt, kommen auch wieder Zeiten, wo es mehr gibt. Horst, dein Wort in Gottes Ohr, wir glauben an dich. <lacht> ja, ähm, das mit diesem Nachdenken, mit diesem mit diesem Entspannen am Wasser, ist sicherlich auch eine Typenfrage. Ja? Wie geht ihr mit solchen Situationen, mit Problemen, mit vielleicht neuen Aufgaben im Leben um? Wie erklärt ihr euch das eine oder andere? Müsst ihr jemand anderes haben? Macht ihr das mit euch selber aus? Oder, oder, oder? Hängt es sicherlich auch vom Beruf ab. Ähm, schreibt uns einfach mal in die aktuelle Folgenbeschreibung, also bei Instagram. Fischen mit Fische und Kirsch, für alle die, die es nicht kennen, einfach mal, wie, wie ihr das macht, wie ihr das Angeln für euch nutzt, ob ihr das wirklich zum Abschalten vom Alltag nutzt oder ob ihr es auch nutzt, um ja, Probleme zu bewältigen, würde mich mal interessieren und dann ist die Frage, welche Fragen stellt ihr euch, wie findet ihr eine Lösung, gibt es da vielleicht auch irgendwelche Lektüre dazu, wo man sagt, Mensch, so, das ist eine, eine, coole, eine coole Geschichte ich möchte euch natürlich auch noch so einen kleinen Ausblick geben, worum es höchstwahrscheinlich in der kommenden Woche gehen wird und da gehe ich ganz stark davon aus, dass wir euch über das Bellyboot Fliegenfischen berichten werden, denn das ist etwas was ab nächster Woche Montag, also wenn ihr das jetzt am Montag gleich hört, in sieben Tagen befinden wir euch, wenn für euch die Folge online geht, sicherlich gerade auf dem Weg zu diesem riesengroßen Privatsee, wo wir da mit Bellyboot und Fliegenroute und Sinking-Tipp und ja, mal gucken, da kriegen wir es, es kommt der Woche jetzt Infos, was wir alles brauchen. Auf dem Wasser und werden da versuchen, Salmoniden zu fischen, vom Bellyboot aus. Es wird sicherlich sehr, sehr abenteuerlich. Da wird sich der, der Tom, Grüße an dich, wenn du das hörst, auf jeden Fall sicherlich schon über die Erlebnisse und den Erfahrungsbericht freuen, was ja, wir da so schönes erlebt haben, wie für uns der Umgang mit dem Bellyboot war, ob wir vielleicht sogar schon den Bellyboot bestellt haben oder nicht. Ich freue mich riesig, denn es sind drei Tage, die. Ja, einfach für Ablenkung, für Abwechslung, für Spaß, für Unternehmung mit den Jungs sorgen, für, ja, roughes Essen sicherlich am Lagerfeuer, für eine ganz einfache, aber trotzdem, man hat alles, was man braucht, Unterkunft sorgt, um da dann einfach ein paar richtig schöne Tage, äh, ja, Stunden, ähm, Tage und Stunden zu haben. Noch dazu mit, ja ausreichend viel Expertise in diesem Bereich und drückt uns die Daumen, dass wir wenigstens gutes Wetter haben. Nicht, dass es dann die ganze Zeit regnet, das wäre natürlich ärgerlich. Aber nicht zu ändern und mir am Ende auch tatsächlich vollkommen egal. Hauptsache da oben die Zeit genießen, Kopf aus, Angel raus und ja, dass der ein oder andere Fisch natürlich am Wasser, nicht am Wasser, ja, im Wasser am Band hängen bleibt. So, alle Punkte, die ich mit euch besprechen wollte heute, habe ich hiermit besprochen. Nächste Folge gibt es auf jeden Fall wieder die geballte Packung Marco und Stefan zusammen. Ich freue mich schon so ein bisschen drauf, muss ich sagen. Mal schauen, wann, wann der Marco diese Woche Zeit hat. Es muss theoretisch ein Donnerstag, Freitag sein. Aber das, das, kriegen wir, das kriegen wir geregelt. Da bin ich. Guter Dinge. Gut, ihr Lieben. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Schön, dass ihr zugehört habt. Ähm, wenn ihr irgendwelche Tipps und Tricks habt, wie das mit dem Entspannen, mit dem Umgang solcher Probleme ist, schreibt es entweder in die Kommentare oder gern auch per private Nachricht. Und ich wünsche euch viel, viel Spaß beim Fischraten. Schreibt es am besten direkt jetzt eure Vermutung, in die Kommentare. Erzählt Angelfreundinnen und Angelfreunden von dieser Folge oder von unserem Podcast. Hinterlasst eine gute oder auch eine schlechte Bewertung bei iTunes. Da könnt ihr verschiedene Sterne vergeben und mal kundtun, was euch gefällt und was vielleicht auch nicht. Und dann sage ich tatsächlich schon nach nicht ganz einer halben Stunde Petri Haie bis zur nächsten Folge. Ähm, alles Gute, alles Liebe und bis dann. Ciao.